0: Welcome to Podcast Player One. Saludos y bienvenidos a este octavo programa de la primera temporada de Podcast Player One. 31 de diciembre, último día del año y último podcast de, de este año. Volveremos en 2022, no pasa nada, no os preocupéis. Pero sí, último podcast del año y no voy a ser muy original, voy a haceros un, un programa típico y tópico de, de estas fechas y lo que voy a hacer es un resumen de lo que ha sido mi año como videojugador y repasaremos pues nada, muchos títulos, muchas cosas que he jugado, muchas cosas que he dejado de jugar cosas que me han gustado, cosas que me han gustado menos, en fin, todo lo que es un resumen de, de fin de año espero que os guste, o sea que directamente vamos a la charleta y empezamos que no sé cómo, cómo enfocar el podcast de hoy, porque, por ejemplo, lo fácil hubiera sido eh, hacer un topocho ¿no? de los juegos que más me han gustado, hacer unos premios y tal, pero no quería, quería irme un poco por otros lados y salirme de, de las cosas típicas. Y os explico, porque, bueno, yo este podcast, primero de todo, eh, lo hago un poco... No tanto para vosotros, aunque suene egoísta, sino lo hago un poquito para mí Así que es verdad que me gusta pues, que participéis, que sentir que hay alguien al otro lado, ¿no? Eso pues mola Pero principalmente este podcast nació, sobre todo, eh, para mí Para yo en un futuro, volverme pues, a escuchar los podcasts y, y ver y ver que, a qué jugaba, cómo jugaba Básicamente es como un diario, como... caray, yo me imagino que ya no se iba a hacer diarios pero un diario en cuanto a videojuegos, ¿no? Que luego yo, dentro de unos años, pues pueda escuchar los podcasts de Podcast Player One y ver a qué jugaba y qué es lo que sentía en aquel momento por aquellos juegos, etc. ¿Vale? Eh, me gusta mucho escuchar podcasts. Escucho muchísimo podcast, ya lo sabéis. Y bueno, pues creo que igual que me gusta escuchar podcasts antiguos de, de otra gente, pues pensaba que escuchar en un futuro los míos antiguos, pues también me haría mucha gracia, ¿no? Entonces, aparte del podcast, este año eh, empecé también otro tema de cara a guardar todos esos recuerdos sobre videojuegos, ¿no? Que es un, un registro de todos los juegos que, que he estado jugando, incluso los que he comprado y vendido, pero bueno, eso aquí no, tampoco creo que importe mucho. Sino sobre todo el tema de los juegos jugados, entonces me hice una hoja de Excel y durante el año, pues me he ido apuntando a qué juego he jugado, cuando lo empecé, tal, y una, unas notas finales, y me lo pasé, si no. Un poco saber a qué he jugado, ¿no? De cara, precisamente a eso, ¿no? De cara a un futuro, pues ver a todo lo que he jugado, luego también, pues bueno, lo que he comprado de bendito, pero bueno, ya digo, que eso aquí no creo no, no que tenga cabida, ¿no? En este, en este programa. Entonces, hoy para mí es un programa especial porque creo que en un futuro. Eh, lo primero que haré será venirme a los especiales fines de año ¿eh? y, y ver qué tal fue mi año como, como jugador. ¿no? Entonces este 2021, pues este podcast pues quedará quedará ahí para que en un futuro yo en de 10, 20, 30 años me vuelva a escuchar y dije, ostras, y diré, ostras, que aquel juego tal, ya no me acordaba. Entonces me hace a mí especial ilusión. Entonces eh, podría ir. Realmente, por orden cronológico, ¿no? tal día empecé tal juego, me gustó tal día, tal, ¿sabes? Pero lo no encuentro que va a ser un coñazo para vosotros. Entonces, lo que creo que voy a hacer, eh, me lo estoy pensando ahora sí, y creo que va a ser la mejor opción, es hablaros un poco de, por ejemplo, las, las sorpresas del año, que es cuáles son los juegos que me han sorprendido, como que a lo mejor no me esperaba nada y me, los, me encontré con ellos y me han gustado mucho. Luego también los juegos que me han gustado menos, luego mis favoritos del año, ¿no? un poco hacerlo hacerlo así, un poco en general porque a lo mejor ir fecha por fecha y del orden cronológico eh, puede hacerse pesado entonces al final centrarme sobre todo en los juegos que más o menos me han gustado los más relevantes, para bien o para mal y luego ya pues sí que dejar a lo mejor un poco de espacio para todos aquellos que no haya comentado o dicho y aparte de otras cosas, no porque aparte de videojuegos también hay otras cosas de las que hablar y bueno, creo que vamos a hacer así por lo tanto hoy no va a haber ninguna sección como tal, directamente la charleta pasará eh, pasaremos a hacerlo ahora, pues no sé, será la sección porque a mí me gusta poner nombre a todas las secciones entonces, <risa> pondremos resumen del año, la sección del resumen del año y ahí, bueno, y empezamos ya directamente a, a hablar de, de juequitos y de cositas que han pasado este año que, por cierto, que ya ahora vais a ver que yo por ejemplo juegos de 2021 no he jugado a, a muchos sí que es verdad que a final de año me he puesto un poco al día pero a principio de año prácticamente no juego a nada de, de 2021 entonces bueno eh, vais a ver un resumen del año un poco pues especial no lejos de todas aquellas listas de todos esos programas que podáis conocer pues va a ser mi mi resumen ya digo, que es para mí ¿no? que De lo que he jugado yo Que no tiene nada que ver con los juegos de 2021 En su gran mayoría Pero bueno, creo que también está interesante Al final, como siempre digo, lo importante es hablar de videojuegos Y a lo mejor alguno de aquí eh, Luego en un futuro lo queréis jugar vosotros Por lo que y comentéis sea, Creo que puede estar curioso el programa O sea que directamente vamos a ello Y vamos a empezar con el resumen de 2021 antes de empezar a, a nombrar ya juegos uno tras otro, eh, creo que es importante también ponernos un poco o ponerme un poco en situación de cómo ha ido este año, sobre todo con el tema de consolas, porque yo este año ha sido el año que, que he cambiado de generación, aunque he cambiado una generación un poco raro para mí, porque normalmente no hace no sé mejor hace dos años no, no me hubiera planteado cambiar así de generación. Pero también las circunstancias con el tema de las ventas de consola Ya habéis visto que conseguir una PlayStation 5, una Xbox Series X... No es imposible, pero es bastante difícil. Eh, hay que estar atento, hay que estar en grupitos y tal. Y ver cuándo salen y estar ahí... En el momento y en el lugar indicado. Eh, entonces yo este año ya me planteé... Cuando salió la, las Xbox, las Series X y S... Eh, ¿Cuál me iba a pillar? Y... y, y Tuve dudas ya en, en la salida, pero al final dije, bueno, me espero y ya me pillaré el X. Pero pensándolo al final bien, eh, creo que hice bien pillándome una Series S, que es en la consola con la que he saltado de, de generación. Y puedo decir que estoy muy contento con, con mi Series S. No descarto en un futuro pasar a una Series X, pero al menos yo este año, eh, si hay una cosa que ha marcado este año para mí, ha sido el... Xbox Game Pass porque gracias a Game Pass he jugado muchísimas cosas muchísimas, he descubierto juegos eh, he probado mil cosas eh, he disfrutado mucho de Game Pass, la verdad, ha sido aparte de lo que tenía ya de backlog en las estanterías, de todo lo que tengo guardado y que he jugado y que ahora también comentaré pues Game Pass me ha dado ese plus ¿no? de, de eso, de que sobre todo al final de año eh, jugar a cosas de este año porque si no realmente muchos juegos me los hubiera saltado y han habido sorpresas y juegos que me han parecido los mejor de este año que vienen de Game Pass y eso lo valoro mucho y a mí me ha salvado el año, un año que podría haber sido bueno para mí, ya digo yo me dejé muchas cosas por jugar en, en 2020, entonces en 2021 he podido tirar de, de ese catálogo antiguo Incluso de, de otros años. O sea, tenía tenía mucha cosa por jugar. Y por eso sí que es verdad que a mí este año, como jugador, me, me ha gustado. Pero realmente por eso, porque jugaba cosas que habían de, de otros años. Que tengo que comentar que, que todo esto. El, el tema de. de lo que comentaba, ¿no? De hacer el podcast. y el registro de juegos y tal. También viene porque ya el año pasado. Me propuse que este año. Eh, jugar más a diferentes juegos. Porque al final, el año pasado, en 2020. Eh, me pasé una gran parte del año varios meses jugando únicamente a FIFA cuando tenía un rato libre no tenía muchos ratos libres porque yo era el tema de la pandemia eh, no me lo pasé en casa, no tuve confinamiento la verdad que iba a trabajar todos los días y, y luego tenía aquí la cría por casa y tal y no tenía tanto tiempo libre como mucha gente tuvo en 2020 eh, entonces me propuse de cara a 2021 uno de los propósitos de fin de año fue, fue jugar a más cosas y pasarme más juegos. Porque una cosa que tenía es que empezaba mucho y no acababa ninguno, ¿no? Entonces ya es que precisamente el día 1 de enero ya empecé con un juego, ¿no? Lo típico, ¿no? que empiezas un propósito y el día 1 o el día 2, por ejemplo, el tema del gimnasio, ¿no? Pues el día 1 o el día 2, ahí vas al gimnasio. Luego ya el día 3 o el día 4, no lo sé. <risa> Pero empiezas con ganas, ¿no? Entonces ya, por ejemplo, la primera semana ya me pasé mi primer juego del año. Entonces eso, pues un poco ha sido así durante, durante todo el año. Sí que es verdad que al final de, de año, estos últimos meses, eh, me ha costado más, pero realmente creo que para mí, ya os digo, como resumen en general, ha sido un buen año, eh, gracias a, en parte a Xbox. Sí, es que realmente, por ejemplo, he hecho, así mirando en general, estoy mirando por aquí, he hecho de menos mucho Switch, he jugado poco a Switch, y lo que he jugado a Switch, bueno, un poco así, ¿no? Pero he echo de menos, he echo de menos haber, haber podido jugar más, más a Switch, que Nintendo hubiera estado ahí. Y la verdad que me ha faltado, me ha faltado todos esos juegos de Nintendo y echar esas horas en la Switch, que este año creo le he dado bastante menos uso que de lo normal. Y en general, ya os digo, sobre todo he jugado muchísimo en Xbox, eso es lo que más he jugado. Y luego aparte he aprovechado pues para... Para recuperar ese catálogo de PlayStation 4 de, de exclusivos que no, que no había tocado y que bueno, pues también he podido recuperar durante este año. Entonces, eh, voy a empezar un poco con. con las sorpresas. Con las sorpresillas. Y vamos a empezar. Por una sorpresita. que no me esperaba. Que era un juego, por ejemplo, de PlayStation 4. Eh, bueno, que está en diferentes plataformas. Pero yo lo no juego en PlayStation 4. Y de una saga que por cierto este año he empezado, no había jugado ningún juego de, de esta de esta saga Y empecé, bueno sí, había en, en Playstation 2 empecé uno pero no cuenta porque jugué a lo mejor dos horas Os hablo de la saga Dragon Quest y el juego que más me sorprendió, <risa> aunque he jugado a dos El juego que me sorprendió muchísimo este año ha sido Dragon Quest Builders 2 No sé de qué año es Dragon Quest Builders 2, hubo que será 2018 2019, ¿no? 2019, creo que será o principios del 20 ahora no, no lo recuerdo, pero bueno y la verdad que me sorprendió, muy, me sorprendió muy gratamente, tengo que decir que en enero, este juego lo jugué en febrero, no, Dragon Quest Builders 2 en enero empecé a jugar el Dragon Quest 11 en la versión de Switch que es esa edición definitiva que vienen con más extras, con banda sonora con voces, con ese apartado gráfico retro y la verdad que sin pasármelo, sin haberme lo pasado le eché prácticamente 20 y pico horas Pero se me estaba haciendo largo porque precisamente Lo que comentaba, ¿no? Quería pasarme muchos juegos durante el año Y estaba viendo que <risa> ya me estaba atascando 20-30 horas en, en uno Y al final lo dejé un poco de lado y no, y no he vuelto, ¿no? Pero luego pillé este Dragon Quest Builders 2 Pensando <risa> que iba a ser menos o al menos por probarlo. Este juego lo empecé por, porque lo tenía precintado aún y tal, desde cuando lo compré. Este lo compré en un Black Friday. Eh, lo tenía ahí precintado y me apetecía. Eh, me había gustado lo que había visto en Dragon Quest 11. Y me apetecía el tema de, de la construcción, ¿no? de, de, de farmear y tal. Me, no sé, le tenía ganas, ¿no? Y entonces, pues era el juego perfecto en ese momento. Y. Y me pasó un poco lo mismo que con Dragon Quest 11, Que le había echado ya a Dragon Quest Wilders 2. Le había echado como casi 25-30 horas, sin exagerar. Y no, y no había avanzado mucho en el juego. O sea, me estaban pasando las horas y estaba viendo que se estaba alargando. Eh, para que os pongáis un poco la idea. Eh, en este Dragon Quest Wilders, digamos que hay... Ah, no sé si hay 3 o 4 zonas. Son unas islas, 3 o 4 islas. Aparte de una isla central, que bueno, pues construir ahí lo que quieras. Pero bueno, este juego tiene, tiene un modo de historia que se basa en eso, ¿no? En diferentes islas. Ahora, ya os digo, no sé si son tres o cuatro. Me parece que eran tres, precisamente. El tema es que yo llevaba casi 30 horas de juego, 25, 30, es que ahora no recuerdo muy bien, y aún no había pasado de la primera isla. Y no había dejado de hacer cosas, no me había enrollado a hacer temas secundarios ni nada, o sea, había, me había centrado en la historia. Y llevaba una isla. Y estaba diciendo, bueno, si llevo una isla... Con, con 30 horas me va a pasar, o sea, voy a estar otra vez 200.000 horas para pasarme el juego. Y entonces lo volví a dejar. Pero es de los tres juegos que más me han aprendido y que mejor me lo pasé: Dragon Quest Builders 2. Es un muy buen juego, eh. Muy buen juego. Eh, yo lo recomiendo a todo el mundo. Puede parecer, es que la premisa puede parecer muy, muy de esto, ¿no? Con juntar un Dragon Quest con, un, con Minecraft, ¿no? Eh, lo primero que, que, esos, que, que veis, ¿no? A simple vista. Pero el juego está muy bien pensado. Es muy divertido, no dejas de hacer cosas. El tema de la construcción está muy bien hecho. Cositas, no sé. Muy bien, muy divertido. Ya os digo, una de mis recomendaciones del año. Que sí que había escuchado en su día eh, diferentes análisis. Y todo el mundo lo ponía muy bien, pero no me esperaba que fuera tanto. Y la verdad, que contentísimo con el juego. Una pena haberlo, haberlo dejado, porque es lo típico, ¿no? Que cuando un juego ya llevas 30 horas, ¿cómo vuelves a él, no? Lo, lo has dejado, y ya hace casi un año que lo dejé. Eh, lo has dejado de lado, ¿cómo te vuelves a enganchar, no? Un juego que ya le has metido 30 horas, ¿qué haces? ¿Puedes empezar esas 30 horas, eh, sigues desde el punto de guardado, que a saber si te acuerdas ahí lo que toca hacer, ya has perdido un poco las mecánicas del juego, no sé. Es un juego difícil al, al que volver igual que con Dragon Quest XI eh, que me estaba gustando muchísimo pero es un juego que dejé por por, por el tiempo que veo que, que le iba a meter y no quería estancarme ya a principios de año en un, en un juego larguísimo y lo dejé por eso pero la verdad que contento muy, muy sorprendido con la saga Dragon Quest con dos muy buenos juegos muy diferentes entre ellos pero muy recomendables ambos eh, Dragon Quest XI y Dragon Quest 2. luego otro juego que, que me ha sorprendido mucho que también entraría entre mis favoritos del año y este tampoco me voy a enrollar mucho no voy a hacer análisis de los juegos sino quiero sobre todo comentar un poco los juegos por encima no, no me voy a poner aquí a, a enrollar mucho porque no, no creo que es lo que toque y aparte que este es un juego que eh, sí que hice análisis aquí <risa> o sea que aún menos pero bueno, eh, os hablo del juego de, de Artful Escape que os digo, es un juego que gracias a Game Pass me, me encontré con él un juego que no conocía de nada, que solo empecé a jugar prácticamente por la portada, que recuerda un poco a esas portadas de vinilo psicodélicas de la época de los Beatles, ¿no? por ejemplo, y tal. Me recordó mucho a eso y me encontré con un juego bastante narrativo musical en algunos momentos y que me encantó. Me ha encantado y sin ser... Sin querer hacer un ranking, ¿no? Como he dicho antes de, de juegos que más me han gustado. Mis juegos favoritos del año. Sí que... Uno, la sorpresa para mí del año es este de Artful Escape. Un juego del cual no, no conocía nada. Porque a veces sí que es verdad que lees análisis y tal. Y a raíz de eso dices, mira, pues está Game Pass. Y lo juegas, ¿no? Pero en este no sabía nada. No lo había visto nunca. Solo me fijé por la portada. Y eso me hace más especial el juego, ¿no? el haberlo descubierto yo solo por mí mismo y luego contrastar realmente que a mucha gente también le ha gustado mucho el juego y, y ver que lo que yo veía que era un muy buen juego, eh, pues realmente mucha gente pensaba como yo y, y muy guay, me, me sabe mal porque sí que ha habido muy buenos indies este año eh, como cada año, al final cada año se hablen muy buenos indies y este es uno de los que ha quedado un poco por detrás de otros de otros, ¿no? como un packing por ejemplo que también hablé aquí en el programa eh, y, y otros varios y, y se ha quedado un poquillo atrás pero pero con todo y eso ya os digo mi sorpresa del año total es este Arthur Escape y de los mejores juegos que he jugado este año eh, también, o sea un top 3 tranquilamente Dark Full Escape, sin lugar a dudas la verdad es que contentísimo yo os digo que tenéis análisis en anteriores episodios de Poca Player One no sé en cuál porque ya he perdido la cuenta, este es el octavo programa no sé, a lo mejor en el sexto no sé, o, o por ahí y ya os digo, muy contento con este y este sí que lo recomiendo, aparte de eso ¿eh? que está en Game Pass, o sea que ninguna, ninguna excusa para ello Luego una... también lo que, creo que lo puedo meter aquí. Otra sorpresa de este año o... Sí, yo lo, para mí, eh. No, no, ahora vais a entender lo que me, a lo que me refiero. Eh, para mí ha sido una sorpresa engancharme a Pokémon Unite. Y os explico, eh, el juego en verdad no es tan... Está bien, pero bueno, tiene sus limitaciones varias, ¿no? Pero ha conseguido ser el juego al que yo cada noche Cada noche eh, Gracias a que también ha salido su versión en para móviles ¿no? eh, Le juego su, sus 2-3 partidas diarias O sea, me saco las misiones diarias Y eh, juego tal y, y ya está Y es el único juego a día de hoy que ha conseguido eso El juego de antes de irme a dormir Que juego esos 20 minutitos y prácticamente no juego más durante el día ni nada, o sea, todo lo que he jugado a Pokémon Unite es justo antes de irme a dormir. Al principio de año era con la Switch, cuando estaba solo la versión de Switch y luego ya sí que es verdad que cuando ha salido la versión para móviles, eh, juego directamente en móviles. Un juego que por horas me imagino que es a los al juego de los que más horas le he echado este año, eh, aún sin ser, ya os digo, por ejemplo, Pokémon Unite nunca lo metería en mejores juegos del año. Pero sí que tiene ese huequito especial para mí, ¿no? Que es por eso que lo quiero nombrar, ¿no? Para que, como bien decía al principio, para que yo en un futuro me acuerde de ese año que le metí a Pokémon Unite, pues, pues ahí está, Pokémon Unite. Eh, la sorpresa es por eso, porque no me esperaba que, que me enganchara tanto un juego, un MOBA, que no había probado, había probado League of Legends y tal y nunca me había gustado ninguno. Pero con la tontería, este me, me ha enganchado. Me, al final, con el tema de las misiones diarias, me lo he ido sacando. Que, por cierto... Esta tercera temporada de como Unite han quitado las misiones diarias y ahora me he quedado un poco así porque antes entraba justamente por las misiones diarias y ahora entro por pena porque pero bueno a ver si para la cuarta temporada buena meter las, las diarias que me hacía mucha ilusión pero bueno eso va aparte y ya os digo que me ha sorprendido por eso que, que sea un juego que, que me hacía ilusión tener un juego en móvil para estas cosas y a día de hoy hasta que no ha aparecido Pokémon Unite no, no lo había tenido Y muy contento con tener mi juego de móvil ¿eh? Con el que gastar mis orillas cuando tengo un ratillo muerto Pues le meto a Pokémon Unite y contentísimo Y ya es un indispensable mi, en <ríe> mi smartphone Y ahí lo tendré para siempre O sea que también para mí al menos una de las sorpresas del año ¿no? a menos en cuanto yo me he tomado ese juego O sea que, que guay 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 Luego más, más sorpresitas Mira, por ejemplo, voy a poner también, eh, también es otra sorpresa, por, por, sí, por así decirlo, eh, pero también por lo mismo, ¿no? Que Pokémon Unite, no tanto por el propio juego, sino el por cómo lo he vivido yo, ¿no? Y os hablo de Call of Duty Warzone, que yo este año he jugado bastante a Call of Duty Warzone y ya os digo, no es una sorpresa por, por el propio juego en sí, que ya lleva un tiempo y bueno. Ya sabéis, bastante gente juega a, a, al Warzone, no hay ningún lugar a duda. Pero es porque es ese juego que ha conseguido que los sábados por la noche pues me junte, sobre todo con Malol y Fran. Un saludo, que no sé si estáis escuchando esto, pero me juntaba. Ha habido varias noches que nos hemos puesto ahí a jugar, eh, ese, ese trío ahí, dándolo todo en Warzone. No, yo al menos no he me ganado ninguna partida, o sea, no, no soy bueno jugando a Warzone ni nada. Pero bueno, es, se ha convertido en ese juego que de los sábados por la noche que con el que juntarme ahí con los coleguillas y, y echar el ratillo el sábado de tomarme mi monster con mis patatillas y mis chuches, ¿sabes? Y bueno, después de toda la semana y tal de trabajo pues tener ese ratillo y tal. La verdad que, bueno, eh, ha sido este juego, pero bueno porque ha sido Warzone y está bien para ello. Podría haber sido también cualquier otro, pero... Bueno, le voy a tener también ese, ese cariño ¿no? a, al juego por bueno por todas esas, esas noches de sábado que, que nos ha dado de diversión y, y de risas. O sea que también para mí, y digo que es una sorpresa porque en verdad, aunque sí que he jugado a, a muchos Call of Duty, sobre todo lo, las primeros de, de, de la anterior generación, eh, me refiero a anterior generación 360 y Playstation 3 me refiero al Call of Duty Modern Warfare y al Modern Warfare 2 sobre todo a eso sí que le di bastante y luego ya los he ido dejando un poco de lado y realmente al siguiente que he vuelto a jugar mucho es este con la tontería o sea que muy bien, muy contento eh, sí que tiene una parte mala y es todo el tema ha habido muchos sábados que he tenido que dejar o sea que no he podido jugar por actualizaciones por bajarme el juego, por que no se me conecte eso me ha dado bastante rabia ha habido muchos sábados perdidos <ríe> intentando descargar el juego y, y ahora venga a actualizar 40 gigas bueno, eso, eso es la verdad que es lo que más me ha rayado, porque claro, realmente al juego solo jugaba de sábado a sábado y como meto una actualización entre medio, claro, luego te ponías a jugar que eran las 12 de la noche, te ponías, entrabas venga, parche de 40 gigas venga, pues sacas carla, ese sábado ya perdido, pero bueno, quitando eso <ríe> que eso ya es un poco ya por mi parte, eh contento, contento por, por todo lo que nos ha dado y de forma gratuita, guardo, nada, nada que objetar y luego, eh, otro, otra sorpresa otra sorpresa, estoy viendo por aquí, de lo que hay por aquí estoy mirando, ah, sí, bueno, claro sí, 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 mira, he encontrado este también otra, igual que con Dragon Quest eh, otra sorpresa positiva eh, ha sido que me he empezado a jugar seriamente a otra saga que es metroid con la tontería no me había pasado ni jugado seriamente a ningún metroid es el típico juego que sí que he probado en, en mi plataforma cuando pruebo emuladores por ejemplo o, o, o tengo varios juegos realmente en cartucho y tal los tengo por ahí pero no, nunca me había dado por, por meterme en la saga. Y claro, a raíz de que iba a salir este año Metroid Red, pues dije, hombre, pues no estaría mal a lo mejor eh, ver un poco de dónde viene ¿no? este Metroid Red. Ya que si es la quinta parte y me lo quiero jugar, pues bueno, a lo mejor es interesante como mínimo eh, probar lo que había antes. no eh, Entonces empecé, empecé pues, por el principio. ¿Por dónde voy a empezar si no? Pero en vez de meterme con la NES y a ese Metroid de NES, que es un poco complicado a día de hoy meterle, meterle mano, pues opté por la versión de Game Boy Advance, ese Metroid Zero Mission. Y, ostras, súper contento con Metroid Zero Mission. Eh. Muy buen juego. No me esperaba encontrar un juego tan chulo en, en Game Boy Advance. Y, y la verdad que, gracias a Metroid Zero Mission, me tiré de cabeza a Metroid 3. Pero os digo, eh super buen juego, Metroid Zero Mission a día de hoy es sigue siendo muy divertido muy bueno y no han pasado los años, o sea, hay juegos que salen a día de hoy que no llegan a las cotas de calidad de <ríe> Metroid Zero Mission pero ni de lejos eh, sin, haber sin haber vuelto a jugar al, al primer Metroid de NES a su versión de NES, quiero decir eh, creo que es un, un remake increíble o sea, es... O sea, que es que vamos, le, le da tantas patadas O sea, me parecería muy difícil que alguien se quiera meter en la saga Metroid Y teniendo este Zero Mission opte por jugar a la versión de NES O sea, no tendría No le veo ningún sentido cuando Metroid Zero Mission es tan bueno A lo mejor me pierdo algo por no jugar al de NES Pero vamos eh, Me extraña Lo intenté mínimamente Y eso no había por dónde cogerlo a día de hoy Entiendo que en la época eh, Sorprendiera ¿no? Pero hombre ahora es, se, hace, se hace complicado y os digo, una de las sorpresas del año Yo no me esperaba me esperaba que fuera un buen juego eso sí, todo el mundo habla bien del juego entonces hasta ahí la sorpresa podía llegar pero bueno, no me, no me esperaba tanto tan buen, tan buen juego, un poco como pasaba con Dragon Quest Wilders que ya comentaba que, que había escuchado análisis y lo ponían bien pero no me esperaba que estuviera tan bien o que me gustara a mí tanto y bueno, pues este me, me entró muy bien. Ya lo comenté aquí en el podcast, que lo, lo jugué emulado en, en la PSP Go, que eso también le también le sent, le, creo que le, me sentó bien jugarlo así en PSP Go. No tanto a lo mejor jugarlo en sobremesa, que a lo mejor hubiera sido más costoso, sino que eso, alternando con Pokémon Unite, pues antes de irme a dormir, pues le echaba un, un ratillo y muy contento con, con Zenomision, la verdad. Y ahora estoy pensando voy a, voy a empezar a hablar también De alguna cosilla que no, ¿no? Que, que a lo mejor no No me ha gustado tanto ¿no? que, que también ha habido cositas Y una Que en verdad ya me esperaba que no me gustara tanto Pero Tenía la esperanza de que me enganchase Y no fue así Es por ejemplo The Last of Us Parte 2 Que es un juego Que tenía retrasado de 2020 Que sí que es verdad que me lo jugué Empecé a jugarlo en enero también, este juego. Eh, y, no, y no me enganchó, no me pareció tan buen juego. El, su primera parte, Last of Us, sí que me parece un buen juego, pero no me parece la hiperrevolución de la industria como, como mucha gente le sienta, ¿no? Que, que es respetable porque, bueno, cada uno le gusta los juegos como le gusta. Pero al menos a mí no me llegó a, a tocar la fibra tanto como, como otros juegos. Y para mí de Last of Us, la primera parte, es un buen juego y ya está. Que no es malo, vez es un buen juego. Me parece un juego de 9, muy bien, una producción muy correcta, una historia buena, tal, perfecto. Pero no me cambió la vida, ¿no? Como a mucha gente sí que pues, le, le tocó la fibra en ese momento y, y bueno y tiene ese sentimiento por el juego. yo A mí no me, no me llegó, ¿no? Pero bueno, no pasa nada, vamos, sin <ríe> ningún problema. Y... Es más, cuando se anunció esta segunda parte Yo a mí ya me, me, me gustaba cómo estaba ese The Last of Us Primera parte ¿no? El primer, primer juego Me gustaba cómo acabó Incluso con el DLC de Left Behind Yo creo que quedaba todo muy cerradito Y muy, muy coqueto Pero bueno, eh, entonces Yo ya no tenía Esas excesivas ganas, ese hype Por esta segunda parte Y cuando empecé a jugarlo eh, me, me, me estaba costando Repito, me parece que es un buen juego, realmente Pero el tema historia es lo que a mí me estaba echando bastante para atrás Y al final le metí también 10-15 horas Y al final lo acabé, lo acabé dejando Y bueno, es una Es una pena Porque os digo, jugablemente me parece un buen juego Pero tenía miedo también al tema todo De, de, de relleno, ¿no? Se me estaba haciendo partes muy muy lentas, se me estaba haciendo largo el juego y llevaba solo 10-15 horas y bueno, ya os digo, también como fue a principio de año que estaba con el, con el mute este de, de querer pasar a ver muchos juegos pues en cuanto vi que se iba a alargar la cosa y que no me estaba convenciendo, lo dejé que hay una cosa interesante eh, que he descubierto este año, al menos para mí que es que los juegos eh, hay que jugarlos en el momento que, que tú sientas Porque intentar imponerte Jugar a un juego Creo que no que no es factible Con eso me refiero Si hay un juego, por ejemplo Que sale tal día y no te apetece jugarlo No pasa nada porque lo juegues Meses más tarde y tal Creo que los juegos, una gran parte que tiene Para que te gusten Es saber encontrar el momento para jugarlo Por ejemplo, yo este año He, jug he estado jugando A... Uh, o sea.. Cuando acababa un juego, ¿no? decía bueno, ¿a qué juego ahora? Y al final jugaba a lo que me apetecía en ese momento En vez de decir, no, tengo una lista Y me tengo que pasar este juego, este, este y este Y empezar y hacerla No, al final lo que hice fue eh, Cuando acababa un juego eh, O dejaba de jugar a un juego porque ya no quería jugar más O por X motivos eh, ¿Qué me apetece ahora? Mira, pues ahora me apetece un RPG Mira, que hace tiempo, hace meses que no juego un RPG Pues venga, un RPG Ostras, Ahora me apetece un juego de estrategia, ahora me apetece un plataformas y ya sobre eso buscar un juego creo que es mejor eso que hacerlo al revés, de tener un juego y buscarle un hueco, creo que es mejor tener el hueco y buscar un juego que yo este año es lo que he hecho y gracias a eso me he pasado muchísimo juego, o sea he probado muchas cosas que he dejado a medias de probar 3, 4, 5, 6 horas ver que no es lo mío no pasa nada por dejar los juegos que no te gustan tampoco es tampoco es un trabajo esto ni, ni nos pagan por pasarnos los juegos si os estáis aburriendo jugando a un juego, no pasa nada. Creo yo que somos un mayorcito para poder dejar un juego y centrarte en otro que a lo mejor sí que te gusta más y lo disfrutas más. Entonces, yo este año he aprendido a jugar a videojuegos un poquito. Que eso también lo quería comentar por aquí. Y creo que es importante, creo que es importante ver un poco así el tema de videojuegos. Porque muchas veces, eh, por querer estar en la actualidad, nos vemos obligados a jugar a juegos, a mí no me pasaba a mí antes, que que siempre quería estar un poco a la última, ¿no? De, de estar en la conversación, ¿no? De mira, estoy jugando este juego, ha salido este juego, pues tenerlo ya al día uno, jugarlo, eh, comentarlo, ver opiniones, ¿no? Y, y vivir un poco el, el global del juego. Y este año no ha sido así. Este año, os digo, no he no jugado <risa> muchos juegos de este año y ha sido el año que más juegos me he pasado y que más contento he acabado. O sea, que después de hacer esta prueba creo que <risa> 2022 va, va a seguir por ahí. Y al final me voy a juntar con todos los juegos que no he jugado de 2021, más lo que vaya saliendo de 2022, y todo lo que tengo retrasado de años anteriores retro. O sea que perfecto. Pero bueno, con esto me refería a que, por ejemplo, de Last of Us 2 sí que es un juego que a lo mejor yo en un futuro sí que acabo jugando. Que a lo mejor encuentro el momento, me apetece un juego así de, de zombies y tal, y de disparar y tal. Bueno, pues tengo ahí de Last of Us 2 que, bueno, en algún momento puedo volver a jugar. A lo mejor cuando. Eh, cuando consigo una Playstation 5, pues mira, pues juego a su versión en Playstation 5 con sus actualizaciones y tal, yo qué sé. Eh, ya veré, es un juego que, bueno, ahí está, que me parece bueno, pero que al menos en, en este momento no me dejó un poco así, eh, ¿no? Y, y, lo, y lo dejé y ya está, no pasa nada. Luego otro juego que le tenía muchas ganas y no me acabé pasando y que también lo deja así un poco a medias, es Blasphemous. Es blasfemus, es un juego que no me ha acabado pasando, que también empecé muy fuerte y tal, pero ostras, me quedé... No me quedé estancado por dificultad, sé que hay gente que con el tema de dificultad, creo, o al menos eso leí en su momento, que sí que había partes más difíciles y tal, y que había gente que se quejaba Yo en ningún momento me, me he atascado, ni... O sea, cuando lo dejé no fue por eso, lo dejé porque... No me estaba diciendo mucho el juego Pensando que sí Pero este es otro juego Que por ejemplo yo creo que No era el momento de jugarlo Que no... Que me apetecía jugar más a otras cosas Y estaba jugando a este Creo que fue más o menos cuando me lo pillé en físico A ver, espérate Mira, mira este juego lo jugué El 5 de mayo vale Voy a ver si lo tengo por aquí Cuando lo... Mira Lo compré el 10 de abril o sea, un mes después lo jugué O sea que, bueno, lo tenía ahí y al cabo del mes Quise jugarlo, ¿no? Ah, bueno, sí, porque estaba jugando otras cosas, claro Ah, vale, vale, ahora estoy viendo Ahora estoy viendo por qué no, no juega ahora, ahora paso al siguiente, sí eh, Entonces fue un juego que... No, no lo jugué O sea, lo jugué 10-15 horas y no me lo pasé, quiero decir Y ya os digo, aunque no fuera no, O sea, no lo dejé a medias Porque me pareciera mal juego Sino porque no no Creo que no era el momento de jugar ese juego eh, Gráficamente me parece una pasada Eso sí, no tiene ni nada que decir O sea, perfecto, muy chulo Pero no sé, en ese momento Me apetecería más Jugar a otras cosas, porque el juego No lo dejé por el tema de dificultad Sino, no sé, lo dejé por Por tedio, a lo mejor Y sobre todo eso, porque me apetecía Jugar a otras cosas, y es un juego que en un futuro Yo creo que si, si Le doy otra oportunidad, a lo mejor sí que que, que me engancho También es verdad que me cuesta mucho Meterle mano a los castel, A los, a los Metroidvania estos eh, me, cuesta, me cuesta Una vez que entras eh, Igual que con Metroid Fusion Hay con cero Mission, perdón eh, Una vez que te metes es guay, ¿no? Pero meterte Cuesta a veces, cuesta a veces Y con Brafemus es lo que me pasó y bueno, ahí lo tengo Es uno de los juegos que tengo ahí, en físico Que están ahí esperando Su oportunidad, y bueno, pues a lo mejor Le encuentro un quecillo en un futuro y, y le puedo dar, o sea, eso no hay ningún problema Y... Ojalá, ojalá sea así, sea un juego Que, que en un futuro me acabe gustando Y próximamente, en otros pocas Tenga aquí análisis y tal, o sea, ojalá, ojalá Pero bueno, uno de los Motivos por el cual que decía Que no me había puesto a jugar A Blasphemous antes era porque... Esto sí que es bueno. Yo creo que ha sido una... La sorpresa y para mí mejor juego del año. Prácticamente, yo... Sí. Ahora... Es un juego que empecé a jugar en... En febrero, ¿no? Acabé a final de abril. ¿no? Entonces ya luego en mayo, ¿no? Que comentaba, el 5 de mayo empecé a jugar Profemus. Eh, es un juego que... Jugué al principio de año y, y ahora ya parece que, bueno, pues tampoco tal, pero sí que, o sea, echando memoria, fue un juego que, que me encantó y increíble. Y os hablo de Yakuza Like a Dragon. Era un juego que quería haber traído y que creo que acabaré trayendo eh, como análisis, ¿no? como un recomendados eh, aquí en el podcast. Pero es eso, es un juego que jugué este año y que me ha encantado. Me ha encantado. No. Este sí que no esperaba que me gustara tanto. Y al final es el juego que me pasé más del tirón. O sea, es un juego que, mira, al final le eché 50 días. No tengo las horas. Tengo, aquí lo tengo apuntado por días. ¿no? Pongo la fecha que empiezo y, y cuando lo acabo. Y al final fueron 50 días de juego. Y prácticamente he jugado un ratito cada día. O sea que. Aquí me puedo haber ido a las 60 horas tranquilamente, 60-70 horas fácilmente. Y es un juego que me... Bueno, mira, es lo que hablaba antes, ¿no? Era un juego que me apetecía mucho el meterme en los Yakuza. Hasta entonces no me había metido por el tema del idioma directamente. no O sea, sé inglés y tal, pero es que no me apetecía estar leyendo subtítulos en inglés y... Eso, como al final tienes mil cosas a las que jugar, pues bueno, cuando se hubiera podido lo jugaba, ¿no? Y con Yakuza like Dragon vino la oportunidad de, de que venía en español y bueno, teníamos la oportunidad de, de jugarlo. Y aparte me, me atraía bastante el tema de, de cambiar la acción, el sistema de juego, cambiarlo a un sistema de acción, ¿no? Como yo cuento el barrio, cambiarlo por, por un sistema RPG. Que yo hacía mil tengo o sea, quitando Dragon Quest, ¿no? Que esa experiencia anterior. Y que yo creo que gracias a eso le... Me quedé con la espinita, ¿no? De que me estaba gustando Dragon Quest, el sistema de combate, el RPG, y que hacía tiempo que no me pasaba ningún RPG. Y al final con Yakuza, la like que Dragon Es que me vino perfecto, porque juntaba las dos cosas. Eh, una saga que quería haber jugado hace mucho. Eh, que ya por fin viniera en español y con el sistema RPG que me apetecía jugar pero bueno que no que no encontraba el momento y con Yakuza, eso se juntó todo eh, y perfecto le eché muchas horas eh, hice bastantes secundarias no me importaba al final fue un juego eso que aun siendo largo no me importaba estar ahí entre comillas perdiendo el tiempo no estaba perdiendo el tiempo pero entiendo, o sea, haciendo misiones secundarias no que a lo mejor al principio de año es lo que me pasaba, ¿no? Que no quería estar enganchado en un juego porque me apetecía jugar muchas cosas, pero bueno, ya, pasados unos meses y habiendo jugado bastante cosas, pues a lo mejor me apetecía esa estabilidad de encontrar un juego en el cual perderme, ¿no? Por la ciudad y perfecto Yakuza Like a Dragon. O sea, desde aquí, ya os digo, mi juego del año, para mí, eh, Yakuza Like a Dragon, eh, porque bueno, me ha abierto los ojos eh, Tengo ya aquí por casa el Judgment ¿No? Ese sp spin-off de la saga Yakuza Que va a ser este año uno de los que le meta mano Que no le he querido dar antes, porque aún tenía reciente eh, La de like Dragon Entonces pues bueno, supongo que ahora a principio de año Pues le meteré Le meteré mano Y, y seguiríamos con la saga Yakuza No me he querido meter con con los primeros de la saga, pero es que es por eso, porque es que no están en castellano, si estuvieran en castellano, les hubiera metido ya, pero bueno, creo que es un buen punto de, para iniciarte en la saga Yakuza, con este Laika Dragon, aparte que ahora eh, Yakuza va a seguir ¿no? estos derroteros de Laika Dragon con este sistema de RPG, y luego tendremos la saga clásica, ¿no? el modo clásico con los Yatchmen, entonces pues nada, creo que son dos buenos puntos de inicio. Eh, si luego ya tú tienes muchas, muchas ganas de, de jugar más Yakuza Pues tienes todo lo anterior Pero bueno, creo que como punto de partida Está bien, ahora ya me puedo poner al día eh, Tengo los dos Yatchmen por jugar O sea que, perfecto Muy, muy contento con, con Yakuza Espero, ya os digo, traeros análisis Del juego eh, No sé cuándo <risa> pero, pero sí que me gustaría traeros Y hablaros extendidamente De, de él pero bueno será algo que, que haremos en un futuro pero bueno sobre todo quedaros con que para mí el mejor juego de que he jugado a dos, en 2021 ha sido este Yakuza la Dragon luego por ejemplo estoy, estoy dando así muchos muchos saltos pero bueno creo que, que bueno, creo que queda interesante así también eh, vamos a, a la parte final del año que tengo aquí dos jueguitos que bueno, también he hablado un poco por aquí y se tratan de Forza Horizon 5 y Halo Infinite los meto juntos más que nada porque salieron <ríe> vienen muy... bueno son muy distintos de ellos pero bueno ya sabes juegos de, de Microsoft para, para PC y consola en este caso y son dos juegos que bueno al final como he jugado uno tras de otro y venían un poco casi en el mismo paquete tenían la misma inercia <ríe> en cuanto a jugar y sabía que por ejemplo cuando acabara de jugar Forza Horizon 5 y me iba a poner con Halo Infinite y así ha sido Y creo que son los Dos Bueno yo al menos son los dos únicos no bueno, no hay uno de Nintendo también Pero son los de los pocos Triples A que he jugado este, de este Año y este año He jugado otros triple A que ahora también comentaré Pero que sean de este Año de lanzamiento eh, Forza Horizon 5 y Halo Infinite y en verdad sin contar lo que no he jugado Creo que al final serían los dos que más Me apetecen jugar Triple Sars que han salido este año O sea, en Playstation no El Ratchet Por ejemplo no, el Demon's Souls tampoco Bueno que Demon's Souls ni de este año ¿no? En principio eh, No sé, no no ha habido nada que Que, que me apeteciera a lo mejor más que jugar que, que estos dos Y muy contento eh, Forza Horizon 5 un muy buen juego de coches, aunque sigo pensando que me apetece mucho más jugar a un Motorsport que a un Horizon. Esa eh, es, eso es lo, lo que me falla, ¿no? me apetece un poco más la vertiente de Motorsport, una, una vertiente un poco más deportiva o competitiva, que esta versión más arcade de Forza, pero entiendo que a la gente le guste mucho y yo la verdad que también me lo he pasado bien lo que he jugado con él. Es un juego que pensaba que a lo mejor Sí que es verdad que me iba a dar más Más horas de juego y es un juego que Ya he estado dejando de lado, que ya no Me conecto normalmente Y bueno, claro También es verdad que este año también jugué a, a Forza Horizon 4 Claro que eso también que no, Mira, este no lo tengo apuntado aquí en la, en la lista Pero bueno, al final Lo jugué justo cuando me llegó la Xbox Series S Porque era de los juegos que sí que tenían esa mejora Para Xbox Series S Pero bueno, fue un poco anecdótico que no quise jugar mucho. Eh, Viniendo ya, sabiendo que iba a venir Forza Horizon 5. Entonces, pues bueno. Eh, mi ración de Forza quedó bastante <risa> cubierta. Aparte que también juega Forza Motors por 7, también la Ultimate Edition, que también me pillé. También cuando llegó la Xbox Series S. O sea que este año estoy cubierto suficiente <risa> con, con todo Forza. Y Halo Infinite, eh, también muy contento con él. Eh. Decir que antes de Halo Infinite también me pasé por fin Halo 4 y Halo 5, que eran los dos Halo que me faltaban por pasarme. Halo 4 lo había empezado 200.000 veces. <risa> Increíble las veces que, que había empezado Halo 4 y no lo había pasado. Y esta vez ya dije, venga, eh, con el Game Pass también tenía... Bueno, aparte, la Master Chief Collection sí que me la en su día en digital. Eh, me pasé Halo 4, me pasé Halo 5. Me sorprendió Halo 5, también podía ser una de las sorpresas del año. No me esperaba. Teníamos muchos cambios respecto a toda la saga Halo, Halo 5. La verdad que cambiaba bastante la forma de jugar. Y la verdad que Halo Infinite me ha gustado mucho. La verdad que sí. Eh, faltan cositas y tal, pero bueno, la verdad que es la evolución buena del Halo. O sea, de donde veníamos de, de Halo 4, de ser un poco intrascendente, podríamos decir, no malo, sino intrascendente, eh, comparado, por ejemplo, con Halo 3, todo lo que supuso Halo 4, sin ser un mal juego, mmm, no llegó ni a la suela de los zapatos de Halo 3, y Halo 5, aún menos, muy olvidado, Halo 5 para el buen juego, que ¿eh? también me parece un buen juego, Halo 5. Pues Halo Infinite, creo que bueno, ha, ha vuelto, ha vuelto a, a poner la saga Halo donde tiene que estar. Veremos si en un futuro la mantiene que creo que la intención, no, el, el tema de hacer un Halo un poco, como su nombre dice ¿no? Infinite, pues un poco más de larga durada, esperemos que así sea, y que nos dé muchas horas de, de juego en un, en un futuro esperemos esperemos que así sea y bueno ¿qué más, ¿Qué más, más juegos, que no me quiero enrollar mucho con estos juegos, porque hice análisis ya de ellos aquí en el canal, o sea, en, el canal en, la, en, el, en el podcast y mira, voy a hablaros de otra de esas sagas que comentaba, ¿no? Igual que Dragon Quest, igual. Cojalo, eh, por ejemplo, que, que me he puesto con ella. Eh, Yakuza, que también la descubrí. Eh, Esta no la he descubierto, <risa> la conocía. Pero. Tampoco me había pasado ningún juego, ¿no? Creo que no me, ha pasado no, no, no me había pasado ningún juego de Resident Evil. Eh, había jugado a muchos Resident Evil. <risa> he visto jugar a muchos Resident Evil. Eh, pero creo que pasarme Estoy pensando en el 4, no me lo pasé El 5 creo que al final tampoco El 6 solo no jugué al principio El 7 lo <risa> bueno, intenté jugar en VR <risa> Y va a es que no eh, O sea que jugaba, eh, he jugado He jugado muchos Resident Evil Pero no, no me había pasado ninguno eh, Y en este caso me he pasado dos Me he pasado el remake del 2 Y el remake del 3 este año Me he puesto un poquito al día Me he empezado a poner un poquito al día con los Resident Evil eh, y ostras, muy contento, muy contento, me ha gustado mucho Resident Evil 2. Ahora entiendo por qué mucha gente lo puso como juego del año en, en 2020, ¿no? Era eh, normal, normal, es un muy buen remake, la verdad. Eh, sabía que era también, ¿no? Este lo, lo llegué a probar incluso en Barcelona, en una feria, la Barcelona Games World o algo así, no da con uno, cómo se llama. Eh, pero probé la demo de no sé si eran día 15 minutos al principio del juego, vamos eh, cuando entras a la comisaría y tal y haces la prim el primer cachillo de la comisaría y ostras eh, yo es que ya os digo, no soy de jugador de miedo pero me voló me voló bastante Resident Evil 2 y era un juego que tenía también eh, sin desprecintar en la estantería y fue el primer juego que me pasé del año el día 1 de enero de 2021 empecé a jugar a Resident Evil 2 y ya os digo, en una semanita me, me lo mentiré. Eh, hice... El... Solo le di una vuelta con Chris. Me falta la otra, la otra cara, la, la parte B, ¿no? Pero bueno, es a lo mejor este año, mira, por volver a, a Resident Evil 2. Eh, a, lo mejor, a lo mejor le, le meto la otra, otra vuelta. Eh, un juego, ya os digo, que... Entiendo eso, todas las bondades de las que comentaba la gente. Y yo sobre todo me quedo con eso, no con, sobre todo en la parte de la comisaría, que parece muy tópico, pero es que es verdad. Eh, cuando empiezas en la comisaría y, y tienes ese miedo de, de abrir una puerta o ¿no? de girar una esquina a ver qué te encuentras, a luego ya cuando llevas unas horas de juego o que vas por ahí como si fuera tu casa, <risa> vas súper sobrado. Y esa sensación de, de vencer al miedo me, me gustó bastante. Y. Bueno, el juego muy bien. Gráficamente en una PlayStation 4 se veía genial. Eh, no sé, muy bien, muy contento con Resident Evil 2. Y Resident Evil 3. podía ponerlo como una pequeña decepción. Pero. Bueno, eh, no, no está mal. No, o sea, no está mal, pero es verdad que no llega. No llega a las cotas de calidad de Resident Evil 2. Me parece. Pero entiendo que a lo mejor. Que le lastra el, el... juego original, ¿no? Es que no lo sé eh, yo, os digo, no, yo no, al 3 no lo juego al original Pero entiendo que al final Resident Evil 3 Remake es peor Porque Resident Evil 3 es peor que el original también Que el 2 original Entonces, bueno, con lo que tenían No es un mal juego Es divertido, pero... También es más corto No recuerdo cuánto, pero sé que era... Que era más cortito y tal no sé, eh. solamente de los dos me quedo con Resident Evil 2. Pero bueno, al final es, bueno, pues mira, dos juegos que, que me pasé de Resident Evil. Y tengo en mente, ya que ya tengo por aquí, eh, pasarme el 0 el o el, el primer Resident Evil y tal. Tengo también por ahí el 4, no sé. Me gustaría este año también meterle un poquito más de mano a, a Resident Evil. Ahora que ya he abierto la veda. Y guay, guay, no sé. Está... Veremos, veremos a ver si, si le meto mano, mano en este 2022. Y no sé, más cositas, más cositas. Mira, también una sorpresilla. Eh, y aparte también por cómo lo jugué. Eh, os quiero hablar de Little Nightmares 2. En este caso, yo no he jugado aún a su primera parte. Eh, después de pasarme este Little Nightmares 2, eh, estuve viendo vídeos de la historia, sobre todo del 1, ¿no? Para, para ver qué me había perdido y de dónde venía todo lo que vi. Pero también el tema es que este, este juego lo jugué en Stadia. <ríe> eh, porque este año, eh, al menos a principio de año, jugué bastante en Stadia. Claro, a ver, o sea jugué bastante en Stadia, pero realmente pasarme solo no me he jugado... <ríe> o sea, solo me he pasado el Itenemers 2 en Stadia. El tema, para que no lo sepa, en Stadia, eh, cuando tú tienes la suscripción, igual que con Game Pass... Cada mes te van dando entre 4, 5, 6 juegos no al mes y que son tuyos, pues igual que Game Pass, ¿no? Que mientras eres. mientras estás suscrito, pues ahí los tienes, ¿no? Y entonces, si dejas de pagar la suscripción, los pierdes, pero luego si vuelves a pagar, pues puedes tenerlo, etcétera, etcétera. ¿vale? Os podéis imaginar como es la suscripción. Eh, entonces, también, eh, en Stadia tengo. no sé, tengo un montón de juegos por jugar ahí, ¿no? Y al final también, pues vas picoteando, tal, la gracia de jugar en, en streaming. Y quitando que a mí Stadia me va muy bien, la verdad que me iba muy bien, eh, digamos que fue la primera, no sé, o sea, fue el, un poco el inicio de, de, de jugar a la nueva generación antes de tener la Xbox Series S, mi nueva generación era Stadia. <ríe> sé que a mucha gente no le gusta, pero yo lo que había probado o sea, a día de hoy me sigue pareciendo una buena opción. O sea, si te va bien, es una buena opción. Y por ejemplo, ahí está, Little Nightmares 2, es un juego que me pasé completamente en Stadia. Y, y muy guay, me gustó bastante el juego. Es un juego cortito, de unas 5 horitas, como mucho. Y es un plataformas puzzle, ¿no? Pues, sí, se sí, podría decir así. Y muy guay, muy guay. La verdad que es un poquito estresante, tal. Bueno, ya podéis imaginar un poquito. Y. Pero eso, muy recomendable el juego, ¿eh? Si no habéis probado nunca Little Nightmares. O, o lo recomiendo podéis jugar a la segunda parte sin jugar a la primera aunque creo que siendo dos jueguitos que no sé no durarán entre los dos no llegan ni a las 10 horas eh, bueno, podéis meterle mano a los dos seguro que están baratos de precio y todo o sea que muy recomendable estos Little Nightmares la verdad que me sorprendieron para bien no me esperaba tampoco empecé a, o sea lo empecé a jugar porque salió eh, gratuitamente o sea si pagabas comillas, ¿no? Si pagabas, si eras miembro del PRO de Estadia, el día 1 estaba eh, gratuito para descargar bueno, para descargar, para jugar, porque en estadio no descargan nada, y bueno el día 1 lo probé y ya os digo, me duró 5 cinco, cinco tardes me lo pasé y, y muy guay, la verdad que una buena experiencia, Little Nightmares 2 muy bien, muy bien luego tengo aquí también, estaba pensando que tengo también varios juegos hablando de Little Nightmares 2 eh, juegos que me los jugué porque duraban poquito, ¿sabes? Porque es eso, ¿no? Que este año, como bien digo, me quería pasar muchos juegos y entonces sí que tengo siempre a mano la página esta de How Long to Beat, ¿no? Que es una página web donde tú puedes, tú escribes el nombre del juego y te sale cuánto, cuál es su duración en tiempo, ¿no? Si te ponen una, unas estadísticas de cuánto dura el juego, solo la historia principal, cuánto dura el juego. La, la historia principal más algunas secundarias cuánto dura el juego si eres no si quieres tener todos los secretos y todo entonces te salen unas estadísticas y sobre eso pues tú ya ves si te interesa jugar al juego o no, ¿no? entonces yo lo que hacía era, eh, por ejemplo, en Tabala Game Pass ostras, este juego me interesa, cuánto dura 45 horas, bueno vamos a buscar otro, este cuánto dura tres horitas, vamos a meterla a este que este en una tarde me lo paso y así me he pasado varios juegos, por ejemplo uno de ellos fue Rise Son of Rome Que es un juego del lanzamiento De Xbox One Original, de la anterior no De la serie SNO, no, Sino de la Xbox One eh, De la tocha Y es un juego que Lleva en Game Pass, ¿sabes? de tiempos inmemoriales Y este me lo pasé directamente Empecé el día 6 de mayo Y lo acabé el 7 de mayo O sea, dejé de jugar O mientras jugaba a Blasphemous lo dejé de lado y en una tarde me pasé entre medias este Rise of Rome. O sea, que perfecto. Y muy bien el juego, eh con la tontería. O sea, para ser lo que era un juego cortito y bueno, es una experiencia agradable. No sé, muy bien, muy contento con, con Rise of Rome. No sé, es un, un beatemap también, ¿no? Podemos catalogarlo y muy divertido con esa con esa historia de Roma de fondo, no sé, muy bien, muy bien me, me gustó, me gustó bastante, me dejó un buen sabor de boca aparte es eso, como dura poquito, eh, no, no acaba cansando al final son dos tardes que te echas, o sea que, que guay luego, ¿qué más tenemos por aquí así que dura poquito? mira, por ejemplo también, eh, 12 Minutes que también, fue, bueno, fue el primer recomendado creo que aquí del podcast a mí es un juego que me gustó que no me desencantó. Luego he visto, con el tiempo he visto a gente que está bastante decepcionada con el juego. Pero al final es un juego que le eché también un par de tardes. Y si fuera más largo y se alargara, a lo mejor sí que me hubiera sentado un poco así. Pero al final con dos tardes tampoco te puedes rayar mucho con el juego. Eh, un juego interesante, curioso y no sé. Bien, es un juego es eso, que al final para lo que dura... No me importó No me importó echarle esas dos tardes y, y también acabé contento con él Pero bueno aquí es lo de siempre no Al final esto va a gustos y, y cada uno pues Bueno, pues le puede gustar más o menos eh, También juegos así cortitos A ver que mire Ah bueno también claro eh, Bueno, también podía hablar de Bueno, sí, mira, primero voy a hablar de Street for Rage 4 eh, También, que salió Para, para Game Pass eh, Street for Rage 4 y también me lo pasé una noche de estas de sábado. Eh, cogí, me, me. lo metí pero dobladísimo, ¿eh? <risa> tal, tal y como lo empecé, me lo acabé. Y muy bueno, Steve for Rage 4, ¿eh? Para mí, de los. el. iba a decir de los mejores, pero es que para mí que es el mejor eh, beat em up que ha salido nunca. O sea, me parece el mejor de la saga, Steve for Rage. Por encima del 1 y del 2. O sea, a mí me gusta más el 2 que el 1, pero bastante por encima del de, de 2, creo yo también es normal, que al final ha pasado mucho tiempo desde The Street for Raid 2 y bueno, pues al final, todas esas mejoras que, gracias al tiempo y a las mejoras técnicas, podemos meter, pues ahí están y muy buen juego, Steve for Raid 4 es más, me lo, me lo pasé y a los meses me lo he pillado también para Switch, para tenerlo en físico o sea que, que es una reflexión también interesante, ¿no? con el Game Pass, que por ejemplo yo, son juegos que, que si me gustan en Game Pass, siendo yo que me gusta tener las cosas en físico, aun habiendo me los pasado y tal, si luego los encuentro en, en físico también me lo, me los acabo pillando juegos que ya me he pasado en, en Game Pass, o sea eso no hay ningún problema. Que mucha gente dice, no que Game Pass cómo puede ser sostenible, pues bueno mira, las, las empresas, las compañías por ejemplo se ganan dinero por estar en Game Pass pero luego aparte también pueden ganar dinero Vendiendo también los juegos en físico O sea Ni tan mal Pero bueno, también fue, es un juego cortito Este es un juego que me lo pasé en solitario Pero me gustaría jugarlo en cooperativa algún día Que también puede estar interesante Pero también Muy buen juego, contentísimo Y tengo ganas de volverle a, a dar Ahora que han salido eh, DLCs y expansiones y tal Y ver Y ver qué, qué han metido de novedad Aparte hace tiempo que no lo no pruebo. O sea que será un juego que seguramente este 2022 también le, le meta mano. Luego también de juegos cortitos. Que está, lo tenía por aquí apuntado este también. Eh, tengo otro, volvemos a Sony, a PlayStation 4. Y este año también me he jugado a Uncharted, el legado perdido. Que era el último Uncharted que me faltaba por jugar. Eh, este sí que me lo, la saga Uncharted. Supongo que si me preguntáis una saga... Mi saga favorita de PlayStation sería Uncharted. Y era el que me faltaba por jugar. Eh, y muy bien el juego, ¿eh? Una tontería. También es un juego cortito. Y bueno, el Uncharted chicas, como, como se conoce, mucha gente le nombra así, el Uncharted chicas. Eh, pues muy bien, no deja de ser un Uncharted. Ya sabemos todo lo que no podemos encontrar. Y... Precisamente por eso es un buen juego. Eh, aparte, es cortito, mmm, perfecto. Es que. Es que no, no, puede, no le puedo pedir más. Eh, tiene también esa parte de. Un poco de mundo abierto que tenía un Charter 4 con el Jeep. Aquí también tenemos una, una zona, ¿no? Para, para ir con el Jeep. Y me dio incluso tiempo a, a hacerme. Una parte de, de secundarias ahí, bueno, juntamente en esa zona, de encontrar unos medallones, no sé qué historia. Que era totalmente opcional y me estaba gustando tanto el juego y sabía que era corto que al final me, también me hice esa, esa parte del juego. Eh, no sé, muy contento. No me esperaba... También podía incluso meterlo en sorpresilla. No me esperaba tanta cosa. Y muy bueno. Muy bueno el juego, la verdad. Y ahora el precio que lo podéis encontrar. Aparte, hasta mi salida... Salía el 4 y este, ¿no? Con, en PlayStation 5, un, un remaster, ¿no? Una, una versión mejorada también por 40, 80 euros, que no sé cuánto valdrá. Pero bueno, la versión de PlayStation 4 pff, debe estar a. Bueno, en una mano ni a 10 euros debe estar. Y muy recomendable. También un juego cortito, este 4 tardes le, le metí. Y muy guay, muy guay. La verdad que. Muy divertido, la verdad. Eh, ¿Qué más, qué más? Bueno, tenemos un packing, también que hablé también aquí. En, en, en el podcast eh, Pero bueno, ya es eso también Este sí que hablé de que delante de los podcast ¿no? Entonces tampoco os voy a enrollar mucho Pero también un juego cortito, muy divertido También muy muy recomendado de, de que le metáis mano Uno de estos indies que a mucha gente Para mucha gente es el, el indie del año Pues ahí, ahí lo tenemos Y no sé eh, Luego podemos ir Me gustaría también hablar De los juegos que he rejugado Porque hay juegos aquí que ya había jugado y, y que he vuelto a jugar y me he vuelto a pasar que es lo que digo, que al final este año me he puesto a jugar un poco a los juegos que, que me apetecían en cada momento y bueno hay juegos que, mira, por ejemplo me volví a pasar Super Mario Bros 3 que debe ser el Mario que más veces me he pasado junto al Super Mario World o sea, están ahí los dos, y ya también hice un podcast hablando de, de ambos en un Versus eh, y, y este mira aprovechando Switch, que tiene el, el tema este del no sé cómo lo, cómo lo llama, bueno, con el Nintendo Switch Online eh, Tenemos a disposición los juegos de Super NES y tal, pues bueno, pues ahí me jugué a esta versión de Super Mario Bros. 3, eso sí, la versión de Super NES, la de All Stars, ese remake Y ahí me lo volví a pasar también una nochecilla así aburrida eh, Luego me volví a pasar Metal Gear Solid 5 eh, bueno es, es, es que La historia es que es complicado este juego eh. Porque es tan bueno Y tan malo a la vez el cabrón Que es que sabe mal el Metal Gear Solid 5 Pero sí, o sea, jugablemente es Impepinable Que es muy bueno Metal Gear Solid 5 su jugabilidad es perfecta Y el problema es la historia Que te quedas ahí Tan a medias de todo que... Como fan de la saga Metal Gear, ah, da, da pena que acabara así. Metal Gear Solid 5, pero bueno. Luego, creo que jugablemente eh, salva el juego. Si el juego no fuera tan bueno jugablemente, lo hubiera, lo hubiera crucificado ya hace tiempo. Pero es tan bueno jugablemente que. Aunque la historia sea mala, se lo perdonas todo. La verdad que sí. Luego también volví a jugar. <ríe> que claro, es que tuve una época de tuve unos mesecillos de de jugar a juegos de wrestling los por ejemplo es que volví a jugar al Smackdown vs. Raw 2008 <risa> y a este le metí bastantes horas ¿eh? Eh, sobre todo os cuento eh, también está jugando al, al 2K20 ¿vale? que este año no ha habido WW 2K21 directamente ya se esperan al 22 que saldrá en vez de que en marzo sale el 2K22 ¿no? Eh, entonces, aparte de jugar al 2K20, eh, jugar al SmackDown vs. Raw 2008, que yo creo que es de los que más gente habrá jugado en esta época de, de, de lucha libre, ¿no? Me imagino que sí. Era cuando volvió SmackDown y Raw a, a las televisiones aquí en España, en 4 y, no? y volvió un poco la, esa, esa fama por el wrestling. Y salieron diferentes juegos y uno de ellos es de SmackDown vs. Raw 2008. Una de las cosas que tenía y que por fin este año, solo estaba en este 2008 y ahora en este 2022 se ha confirmado que volverá, es el, el, modo, el modo Manager. Creo que se llama modo Manager. Pero bueno, era un modo en el que al final tú tenías una de las tres compañías. En este caso era SmackDown, Raw y ACW. Eh, podías elegir una de las tres de las tres empresas y tú al final construías un poco los shows, o sea tenías un draft de luchadores, podías vender o comprar luchadores, hacías tus shows, montabas tus shows, eh, bueno no sé, tenías, tenías que estar vigilando eh, los niveles de audiencia, tenías que estar contenta, contentar a tus luchadores eh, no sé, estaba. Es muy divertido eh, ese modo de juego y al final la, se basaba en intentar conseguir ser el mejor show de los tres. Y es un modo que vuelve, va a volver a 2K22 y va a ser uno de los juegos que más ganas le tengo a, a 2022. O sea, imaginaros eh, cómo estoy. La verdad, que quitando los videojuegos, este año ha sido el año. Me, desde el día 1 a fin de año me he tragado todos los shows de, de wrestling, ha sido el año que he vuelto a, a ver lucha libre. Y ya os digo, me dio un, un, unos meses, me dio por jugar muchísimo a, a todos estos juegos de, de, de SmackDown, bueno, de SmackDown, de RAW, de WWE y de pillarme ediciones coleccionistas y tal. Bueno, fue también un año que, mira, me, me, me parece curioso que me diera otra vez por ahí y que lo he disfrutado mucho, eh, con la tontería, eh, me lo he pasado súper bien también con, con estas cosillas. Eh, no sé qué más he, he vuelto a jugar Cosas que he vuelto a jugar Ah, mira, por ejemplo Splatoon 2 Splatoon 2 es un juego que Que tuve de salida Cuando salió Splatoon 2 Lo jugué y tal Y yo sin ser mucho de vender muchos juegos eh, fue un juego Este Splatoon 2 lo cambié Hice un cambio por Wallapop Que lo cambié por un Dragon Ball De Switch y, y y lo cambié y tal y perfecto, ningún problema pero luego con el tiempo, este año lo he vuelto a recuperar porque en su momento no me pasé el modo historia me pasé el, me pasé jugando directamente al modo online y le eché muchas horas y tal, pero luego ya lo dejé, entonces por eso hice el cambio y luego ahora, con el tiempo ahora que ya lo volví a ver baratillo pues lo quise recuperar y pasarme el modo historia y está muy bien eh el modo historia de Splatoon 2 muy recomendable que en su momento yo no le hice caso y con el, y luego viendo análisis y tal todo el mundo ponía que, que el modo historia es perfecto que es muy divertido y tal. Y la verdad que sí sorprende un modo historia tan currado en un juego tan orientado al online la verdad y es un juego que entre comillas me, me rejugué este año y que, y que me ha gustado bastante luego también juegos que he vuelto a rejugar en este caso he vuelto a rejugar pero que por fin me he pasado, por ejemplo, con el tema de recreativas, que es una cosa que empecé el año muy fuerte con el tema de la recreativa, de jugar a juegos arcade y lo, y lo he dejado, al final de año lo he dejado muy, muy de lado. Pero, por ejemplo, dos juegos que por fin me he pasado han sido el Puzzle Google 2 y Art, el Art of Fighting. Aero Fighters 2. <ríe> Son dos juegos que en verdad lo he jugado mil veces en su día, en la época como en emuladores y tal más, más actualmente Pero que realmente nunca me había puesto a pasármelo Al final, estos juegos de arcade muchas veces Con jugar dos tres partidas te quedas saciado Y, y, a, la, y a otra cosa Y esta vez sí que quise pasármelos eh, Puzzle Bubble 2, ningún problema eh, eh, Al final Es un juego de puzzles y tal Y bueno, pues le echas monedas y te lo hagas pasando Pero aerofighters ojo, eh <risa> Aero Fighters 2 Qué cabrón, eh, eh este sí que me voy a acordar porque yo no lo sabía. Pero hay que darle dos vueltas al juego para ver el final verdadero. Yo eso no, no tenía ni idea. Y aparte, eh, el juego lo que tiene es que son ocho fases, si no recuerdo mal. Las siete primeras fases, si tú pierdes las tres vidas, me dijeron que eran tres vidas. Eh, bueno, si te matan, si tú echas una moneda, continúas desde donde te han matado ningún problema, tú te pones el contador si echas la moneda y, con, y le das a continue, no pasa nada vuelves a aparecer, tienes tus bombas y fin, y para adelante, el problema está que la octava fase la última eh, no te deja hacer eso en el momento que te matan y echas la moneda y continúas, vuelves al principio de la octava fase, no, no sigues por donde estabas de la octava fase y eso hace que las últimas, o sea, la octava fase es un infierno y hasta que me lo pasé Claro, piensa que me lo tengo que pasar dos veces. Cuando yo vi <ríe> en la primera vuelta que aún me faltaba otra vuelta para pasarme, dije no puede ser verdad. Y me acuerdo de la octava fase de la segunda vuelta, sin ser yo ningún pro, entiendo que habrán pros que solo pasarán con un crédito las dos vueltas y, y tan contentos. Pero me costó, eh, me costó esa, esa última octava fase. <ríe> le tuve que, que repetir unas cuantas veces ¿eh? hasta que le pillé un poco el truquillo, pero muy complicado, eh. O sea, fue un juego que me quedé justo una vez que me lo pasé Dije, mira, ole yo <ríe> Me he metido aquí las dos vueltas Y, y, me, lo, y me lo he pasado eh, Luego Bueno, este por ejemplo Mira, Donkey Kong Country Es un juego que también lo había jugado mil veces Pero que tampoco me lo había pasado Y por fin, en, también gracias a Switch Online Pues también me Le metí mano y y me la acabé me la acabé pasando también con el tema este del removinado y todo esto que también pues ayuda bastante pues mira, gracias a eso me, me lo ventilé y así por encima más o menos creo que he comentado un poco hay más cosas he jugado más cosas he jugado también tuve un mira un momento de, de jugar a los juegos de la WiiWare que no sé por qué me dio un día de en enchufar la Wii y buscar todos aquellos juegos que ya no están disponibles ¿no? en WiiWare y estuve jugando por ejemplo al Driftmania, un juego muy divertido de, de coches de, sobre todo esto, de Drift muy 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 divertido, muy recomendable luego también el Contra Rebirth un Contra exclusivo para WiiWare que se ha quedado ahí un poco <ríe> que si no lo jugamos así en formato un poco piratilla a día de hoy a no ser que no tuvieras ya descargado y tal pues no, pues no lo vais a poder probar eh, luego también, mira, en móviles que os comentaba que, que jugué, he jugado bastante al Pokémon Unite, también he estado jugando, le di muy fuerte al Pureya. Mm, es un juego de minijuegos, ¿no? Eh, bueno, es bastante entretenido, eh, sobre todo porque, bueno, este juego lo conocí pues, gracias a A YouTube, ¿no? Que sigo a, a su creador, Alba Mayo, ¿no? es Seguro que muchos, bueno. Y muchos de los que me escucháis, no a lo mejor nadie nadie lo conoce Pero bueno, al final en su canal de YouTube sí que tiene muchos seguidores y tal Y bueno, es un creador de videojuegos Que bueno, pues aparte tiene su canal de YouTube Y explica un poco su, sus historias a la hora de, de, de crear los juegos Y bueno, salió el juego para móviles y me lo pillé Y muy, muy chulo, la verdad que me, me gustó bastante Es un, un juego que cada 10 segundos bueno, no sé, cada 5 cada, bueno, cada x segundos el, el minijuego cambia directamente entonces es muy fácil porque al final suelen ser dos botones para controlarlo entonces una pantalla táctil pues se juega bastante bien y consiste en eso, en, en hacer fases, conseguir puntos, y con esos puntos desbloqueas pues más skins y más fases, y así infinito, o sea, no sé, juego muy divertido, muy interesante, ella, lo, lo recomiendo para móvil, y es, es un muy buen juego para tener en móvil, la verdad, a día de hoy no lo he desinstalado, por ejemplo, ves es de esos juegos que aunque me lo he, me lo he pasado, me pasé toda la, me desca o sea, conseguí todas las skins y todas las fases, eh, desbloquearlas, pero a día de hoy aún, aún a una partida cae de, de vez en cuando, o sea que muy guay otro juego, es verdad, otro juego que me he vuelto a pasar es Bayonetta en Switch, que no me lo había pasado Me lo había pasado ya en varias veces en, en 360 60 y tal Pero en Switch aún no lo me, lo había, me lo había pasado Y sí sí me, me volvió a pasar Bayonetta Esto fue cuando creía que a lo mejor Bayonetta 3 Iba a salir este año y entonces mi idea era: bueno, pues me paso bayoneta y luego bayoneta 2 y me pongo ya con el 3. Y como he visto que el 3 iba a largar, pues al final me he pasado este año bayoneta. En 2022 me voy a pasar ya bayoneta 2. Y espero que para el final de año poder pasarme bayoneta 3. O sea que a lo mejor bayoneta 2 le meto ya a mano más, más pronto que tarde. Creo que Creo que seguramente sí. Y luego también jueguecitos que se me quedan que no he comentado. Por ejemplo, el Art of Rally. También otro juego de Game Pass, de rallies. Eh, muy minimalista, muy, con una estética low poly también muy divertido. Con un control súper, súper bueno. O sea, unas sensaciones de conducción muy buenas. Y no sé, es que para, para los amantes de los rallies y tal, es, es una delicia el juego. O sea, sin tener licencia ni nada, a poco que te gusten los rallies... Art of Rally va a ser un juego Que, que, que os va a gustar 100% seguro Luego otro indie que no he comentado Un Metal Un Metal, también muy buen juego Muy divertido, muchas risas eh, Esa parodia Copia De, de, ese, de Metal Gear Al final no tiene tanto que ver con Metal Gear Pero sí que recoge Muchas ideas y mucho La estética de, de, los, de los Metal Gear De MSX, sobre todo y la verdad que Fran Unepic, eh, ah, un epic perfecto, un epic fran, que es su Twitter en verdad, Fran Telles de Benes, eh, un juego perfecto, la verdad, me he me reído mucho, me lo he pasado muy bien y también voy a tener en cuenta un juego, ves otro juego indie que ha salido en, en 2021 y muy contento, muy contento con un metal. Y por último, que no lo he comentado, se me está pasando por alto, eh, Metroid Dread. Metroid Dread eh, un poco amor-odio este Metroid Dread porque es, es un juego que me ha gustado pero al final a lo mejor no tanto como esperaba después de venir de Metroid Zero Mission era un juego que lo pillé con muchas ganas pero que no viéndolo a la perspectiva me quería autoconvencer de que sí que era de los que más me han gustado este año pero en verdad, ¿no? Es que yo creo que me ha gustado más Zero Mission que Metroid Dread. Mira lo que te digo. Es muy buen juego, Metroid Eso sí que es verdad. Pero mira, por ejemplo, el hecho de que hasta ahora no haya salido en este programa eh, denota un poco que en verdad no lo no siento tan así. No sé. Eh, quiero meterle un poquito más al juego. A ver si... A ver si con el tiempo... A, a, a lo mejor ahora me, No sé, lo veo de... Para mí no para malo, lo, a lo mejor me acabo de convencer. No sé, tengo que volver a, a probarlo y, y meterle tal. Pero bueno, sí que, o sea, el juego malo no es. Pero me, yo me esperaba que fuera un, un. O sea, mejor juego para mí del año. De, de lejos. Y, y que no ha sido así, claro está. Pero no sé si es de, por mucho o por poco. Y eso es lo que me, me tengo que autoconvencer aún. Y tengo que dejar reposarlo y, y ver cómo, cómo cómo queda la cosa Y bueno, y creo que más o menos Yo creo que como resumen del año Creo que <ríe> llevo aquí ya casi una horita y pico del tirón hablando Creo que más o menos no me dejo nada me, de Hay alguna cosita suelta que también Aparte de cosas que no tengo ni apuntadas aquí en el Excel ¿eh? Pero más o menos creo que he comentado todo Tanto para bien para mal y un poco este ha sido mi año 2021 Ya os digo, no, no han habido muchos juegos Del propio año Pero sí que jugaba muchas cosas muy distintas Y guay No sé, yo, yo muy contento Sobre todo me quedo Ya os digo, con el tema del Game Pass Que me ha hecho descubrir muchos juegos y tal Y luego sobre todo Me quedo con lo que comentaba En una parte del programa Que es que creo que he aprendido A, a jugar a videojuegos este año y al final de jugar a cosas que me gustan cuando me apetecen y, y ha sido cuando más he disfrutado o sea que me quedo sobre todo con eso de este año de, de haberlo disfrutado de esta manera y con ganas de 2022 y, y de ver por dónde me lleva si vuelvo un poquito a la senda de jugar a juegos más actuales eh, me gustaría meterme más con, con arcades que este año lo he dejado un poco de lado, el tema de la recreativa y me gustaría meterle más mano ahí y no sé para este año eso, recuperar muchos juegos que me he dejado de 2021 eh, tirar también mucho de, de estantería, de recuperar todos esos juegos que tengo aquí por jugar y ver un poco con qué nos sorprende los lanzamientos de este año y sobre todo esperar que Nintendo <risa> vuelva un poco fuerte y y poder hablar más juegos de Nintendo al final del año. Que al final de 2022 pueda hablar de, de Nintendo y, y de hablar de muchos más juegos. Y, y, y sobre todo que al final 2022 acabe con, con un programa de 3 o 4 horas <risa> hablando de videojuegos. Y que haya jugado mucho y que me haya pasado muy bien. Y un poco este es el resumen. Creo que ni tan mal, ¿no? Creo que al final... Y, y lo estoy haciendo todo el tirón, ¿eh? O sea, eso esto también tiene su valor, ¿eh? He hecho una paradita para beber agua, que vosotros a lo mejor no habéis notado. Pero, pero sí, sí, de aquí del, del tironaco. Entonces, pues nada, habiendo comentado todo esto, vamos directamente a la despedida del programa y del año directamente. O sea que vamos, vamos allá. Con este programa acabamos el año. Bueno, con este programa y sin este programa, al final, 2021 acaba sí o sí. Y nada, espero que entréis con muy buen pie en 2022, que os cuidéis mucho, que disfrutéis mucho de los videojuegos. Y recordaros que volveremos, aquí no paramos, ni por Navidades, ni por fin de año, ni nada. Y el próximo programa, día 15 de enero, aquí estaremos al pie del cañón. Con, volveremos un poco ya a la normalidad de, de los programas, con su versus, con su topocho y con sus cosas que no sé si os gustan, pero que al menos yo hago. <ríe> y nada, es lo dicho, desearos que entréis con buen pie a 2022 y os espero a todos en el próximo programa. O sea que nada, mucho vicio y hasta la próxima.